0: Oiê, bem-vindo, bem-vinda à websérie Toque Digital. Aqui é papo reto de professor para professor. E hoje o nosso tema, Samara, vídeos. Já falamos e continuamos com esse papo, porque tem muita coisa para
1: falar, né? A importância do vídeo na educação, na sala de aula, para o educador. Carla, vídeo virou assim... Tema do dia a dia, né? Todo dia agora a gente está na tela, é isso? Sim, <risos> todo dia a gente está na tela. Só que eu queria explorar um pouco
0: mais com você hoje, Semos, a questão de transmissão de vídeo, porque eu acho que agora os alunos estão ficando cansados, né? E acho que a gente também. Então, assim, eu queria começar perguntando assim: que dicas você daria para ir além da transmissão de vídeo? Porque a gente pode usar vídeos de outras
1: formas, né, Semos? O que, 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 que te vem à cabeça? Carla, uma coisa que eu sempre fiz com relação aos vídeos é usar o recurso do vídeo ali depois de fazer uma avaliação ou um teste ou um, um check out assim numa aula e perceber que eu tenho alguns gaps de conteúdo ou de aprendizado dos meus estudantes. Então, estou percebendo ali uma lacuna de aprendizagem. Eu sempre utilizei vídeo curtos, bem direcionados para os meus alunos nesse sentido. Então, dá pra gente fazer de várias maneiras. Uma que eu já fiz foi montando um Google Sites. Então, eu analisei a resposta dos alunos numa atividade de, de check-out, mesmo assim, para saber se eles estavam com alguma lacuna de aprendizagem. E eu percebi que eles estavam com dificuldade em movimento circular uniforme. O que que eu fiz? Eu fiz um Google Sites, que era todo guiado. Coloquei vídeos de outros educadores que estavam disponíveis no YouTube com aquele ponto que eles estavam com dúvida e logo em seguida outro check-out. Curtiu? Ah, eu curti porque, na verdade, quando
0: você faz isso, temos o que, que acontece? Você já está dando mais interatividade. Quer dizer, o aluno está ali, mas não é aquela coisa só vídeo, 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 né? Tem uma razão de ser essa sua estrutura de trilha de aprendizagem. Eu acho que é uma ideia ótima. E aí a minha sugestão é parecida com a sua, mas feita em outra ferramenta que é o Google Formulário.
1: Pode ser também. E aí,
0: o Google Verdade. Formulário tem uma coisa muito legal para você fazer junto com o vídeo, que é o seguinte, você que cria as trilhas dentro do Google Formulário e aí você quebra o formulário em sessões e aí nessa quebra de sessões, você pode determinar para onde que o aluno vai. Então, por exemplo, se ele acertou uma pergunta, ele recebe certo vídeo com mais desafio. Se ele errou, ele vai revisar o conteúdo com um vídeo e aí vai seguir em frente. Então, na verdade, você está criando com o Google Forms uma estrutura personalizada de aprendizagem e... Forms
1: unido ao vídeo, né? Então, acho que isso fica bem legal também, né, Sam? Carla, adorei. Acabei de me lembrar de uma aqui que eu sei que você curte também, que dá para gente fazer a mesma atividade. Então, já falamos de duas ferramentas, né? Uh -huh. A gente pode usar o Edpuzzle ou uma ferramenta ah, parecida com o Edpuzzle. Ah, eu tinha até colocado aqui nas minhas notas. O Edpuzzle, ele é uma ferramenta que você coloca no vídeo e aí ela vai fazendo interrupções no vídeo com perguntas. Então, o aluno tem que interagir com a pergunta para seguir é, com o conteúdo. Então, se ele acerta ou se ele erra ali, o conteúdo vai continuar ou não, senão você volta para rever aquele conteúdo. Então, olha só que interessante isso. Nós estamos falando aqui, Carla, de vídeo, mas no fundo, no fundo, a gente está falando de como personalizar a aprendizagem por meio de vídeos, não é, é isso? É, exatamente. Eu, eu gosto dessa sua ideia do Ad Puzzle,
0: porque ela traz uma coisa que eu acho que muitas vezes a gente confunde e que é importante a gente entender a diferença, que é a diferença é entre interatividade e interação. Verdade. Então, Exato. na verdade, é, muitas vezes o que a gente pode promover de uma forma fácil é, em relação ao aluno e vídeos é a interatividade. Que é o seguinte, o aluno interagindo com a máquina, interagindo com as ferramentas digitais e nas plataformas. Isso. Interação entre pessoas, Sams. E eu não sei se você aí sabia dessa diferença, é bem legal. Se você aí gosta dessa área mais de pesquisa e tudo mais, a Berrar é, é, um, é uma super referência quando ela faz essa distinção, que eu acho importante, principalmente quando a gente está falando de vídeo aqui. Porque Verdade. a gente está falando muito de interatividade do aluno, com uma atividade, né? Então não precisa verdade. ser o aluno é ali ativo na atividade, mas ele tá interagindo, na verdade,
1: com, enfim, com as ferramentas digitais e tal. Então Uou. acho que isso é um Olha, ponto. Carla, então a gente já essa parte aqui, olha, se você tá aí, você é professor, <risos> você é professora tá escutando a gente agora, você já teve três dicas. É, e se você é educador, líder educacional, já são três dicas de usar o vídeo para além da transmissão, né, Carla? Eu acho sensacional. É isso que eu acho que é hoje a nossa maior
0: função aqui, pensarmos em formas diferentes de usar. E aí, Samara, esses dias eu estava revendo um material que é até do Teacher Center do Google para certificações, e aí tem uma coisa bem legal também que dá para você fazer, e eu não sei se você sabe, professor, professora. Então, por exemplo, se você está é, no YouTube você imagina que você já tem o seu canal do YouTube e você colocou uns vídeos lá ou então testa agora como criar o seu canal e aí coloca um vídeo seu se não precisa estar perfeito você pode colocar não listado o vídeo se você não quer deixar público e aí Samara sabe uma ideia bem legal que eu vi que, que achei enfim que dá para a gente aproveitar aqui é você inserir no seu vídeo no YouTube, porque eu não sei se você sabe que no YouTube já tem umas ferramentas. Tem várias de edição. De edição tem né, Simpson? Tem
1: legenda.
0: Tem legenda e tudo mais. Mas sabe uma legal? Os cards, você pode colocar card Verdade. dentro do vídeo e aí você pode fazer uma atividade interativa. Como se você estivesse lá com o um aluno. Então, assim, não precisa ter nível hard de edição para você trazer interatividade para os vídeos também. Então, não só ficar aquela coisa de transmissão. Então, a dica total. dos cards dá super para você colocar, editar. E aí você fazer perguntinha para os alunos, você fazer uma provocação. Você pediu, Samara, que eu acho que você já falou isso uma vez, não sei se foi pra Pra mim dar ou...
1: pausa. Pra dar pausa, é. acho que foi no outro, <risos> né? Foi no outro. Pra dar pausa que eu adorei essa para ideia. Para esse vídeo agora e anota então, aí no seu caderno que a gente acabou de discutir. Só que aí você
0: pode pegar, porque eu acho que você falou isso naquela que a gente falou do Google Meet, do foi. Zoom e tal, mas né? Mas eu faço para o um vídeo. em gravação,
1: eu já fiz várias então, vezes Então,
0: ou você fala, mas se você não quiser interromper,
1: você coloca o card lá, Samara. E aí eu Pô, é uma vale sacada. A pena parar para anotar ou fazer um registro dessa parte que a gente Não discutiu é? agora. Eu acho que, que é super legal o que essa O a gente ideia? faz isso no presencial, né? No fundo, no fundo, é uma forma de interagir com o um aluno, uhum. usando a ferramenta como se você estivesse lá no presencial, é. porque a gente faz isso quando a gente tá com um aluno em sala e um assunto é muito importante uhum. e ele precisa registrar de alguma forma. Carla, eu poderia aqui ficar mais, dando mais N dicas, mas eu acho que você trouxe uma pergunta aqui pra gente que é muito interessante. O que funciona <risos> e o que, que você acha que não funciona de jeito nenhum na parte de vídeos ou de transmissão de vídeos? Sabe o que, que eu
0: acho, Samara? Sempre quando eu penso em vídeo, eu acho que não funciona para o aluno, para o perfil do nosso aluno, ter vídeos longos. Não. Eu acho que assim, ah, claro que a gente quer que ele tenha atenção, que ele aprofunde, mas eu sou muito a favor da gente. É, é claro que vai ter um ou outro aluno que vai super curtir, ficar lá. E eles, por exemplo, é, quando você pensa ah, no Netflix da vida, eles passam horas assistindo. E é vídeo, né? Uhum. Mas nós não somos mega produtores de conteúdo, youtubers. Nós não somos nada disso. Então, assim, tô falando aqui, eu. Uma, professora, uma pessoa é, comum. Eu ia dizer ordinária porque ordinary em in in inglês é, é. tem o sentido de uma pessoa comum. Não é ordinária de ser ordinária, mas assim, uma pessoa comum, né? Eu diria, Samara, que eu acho que é mais... É, 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 faz mais sentido a gente quebrar o vídeo em, em partes menores do que achar que o aluno vai passar meia hora, 40 minutos assistindo um vídeo e conseguindo absorver aquilo que você quer então eu sou muito a favor eu acho que funciona muito bem vídeos entre 5 e 8 minutos eu já tô do... porque já é bastante gente é diferente você tá em sala de aula e você gravar um vídeo 3 5 8 minutos é tempo pra danar tem dá pra você fazer falar muita coisa então, eu acho que vídeos mais curtos é, funcionam muito bem. É, e aí, a gente fazer atividades de checagem. Mesmo porque, quando você tem vídeos mais curtos, até para você, professor, que já gravou, enfim, que está que ali fazendo talvez uma curadoria, você já tem ali um conjunto que você pode usar ele como um todo e fazer uma proposta pedagógica que o aluno vá assistindo esses pedacinhos ou então também ele já está quebrado para você, para você utilizar de diversas formas, entende? Então eu curto muito a ideia da gente ter vídeos menores.
1: Eu super concordo com você. Essa geração é uma geração que enxerga a informação de uma maneira diferente da que a gente tinha também, como a gente enxergava no passado, mas eu sou adepta de duas linhas. E aí eu vou compartilhar aqui com você agora. Eu acho o seguinte, se você acha que aquele conteúdo, ele é relevante, que você só consegue transmitir a informação toda que você precisa em 40 minutos, grava seu vídeo de 40 minutos, não tem problema. Aí você pega esse vídeo de 40 minutos e divide ele em pedaços menores sobre aqueles tópicos que você julga muito importante E aí disponibiliza tudo, deixa o seu aluno ser livre. Você pode dizer assim, olha, eu fiz uma sequência aqui que vão ser vídeos curtos, é, com 5 minutos e tem interação no meio do caminho, ou tem a sequência inteira em 40 minutos, se você preferir. Porque também a gente ficar aqui do lado de cá adivinhando o tempo inteiro o que, que é que está acontecendo, fica difícil. Então, eu acho o seguinte, se o assunto é muito profundo, eu, particularmente, eu gosto de ouvir mais tempo... Sem interrupções sobre aquele assunto. Agora, se o que eu quero transmitir para o meu aluno é só a resolução de uma questão, eu não preciso gravar um vídeo de 40 minutos para resolver uma questão. Eu posso gravar um vídeo mais rápido e mais ágil, só para mostrar para ele qual é o caminho que ele deveria seguir e como é que chega no resultado. Então, eu, assim, eu tenho uma visão muito... Eu gosto muito, inclusive, de um youtuber que é o Pirula, que sempre foi é, elogiado e criticado porque os vídeos dele eram muito longos. E eu adoro, Carla. Eu acho uhum. assim, eu coloco o Pirula Pra falar, eu, eu não fico assistindo normalmente, eu fico só ouvindo e super me interessa porque eu gosto do jeito que ele fala. Tal tem podcast, gente, de quatro é. horas por aí. Então, eu acho que no fundo, no fundo, o que a gente tem que fazer como educador é dar disponibilidade de conteúdo dos vários formatos. O que eu acho que não pode é a gente fazer todos os nossos vídeos de 40 minutos ou todos os nossos vídeos de uma hora e se dá para você fazer um vídeo de uma aula inteira, e se você domina de edição, porque eu não domino, admiro demais quem domina, mas eu não domino, eu gravaria os pedacinhos do jeito que a Carla está falando aqui, com 5 minutos, 10 minutos, e eu ia disponibilizar, mas se você domina edição, você pode gravar o vídeo inteiro, preparar essa aula para cortar ela em determinados pedaços depois, e ir soltando isso para os seus alunos numa cadência, sabe, Carla, às vezes eu sinto que o vídeo é muito curto, eu me lembro que eu debatia muito isso com os meus estudantes, com relação a um tópico específico de conhecimento que eu estava trabalhando com eles ali. Aí eles falavam, professora, mas você levou 50 minutos para explicar isso? E tem um vídeo no YouTube que em 5 minutos <risos> ele me explica. Eu falo, tudo bem, ele te explica resolver um caso. A explicação que eu dei aqui, ela resolve todos os casos que surgirem. Mas eu entendo o que eles estão querendo dizer. É. Pô, você passou uma hora falando de uma coisa que eu achei um vídeo na internet que em cinco minutos eles resolveram o meu problema. Ele resolveu o problema daquele caso específico, daquela questão específica. Não todo o conhecimento que a gente está querendo que você construa aí com as suas conexões cerebrais. Então, eu acho que isso é um debate interessante, Carla. É, e eu... existem várias formas de fazer. É, Eu gostei dessa sua ideia de, na verdade, você está dando até
0: duas opções. Para o aluno que quer ver 40 minutos inteiro ali o vídeo e você pode ter quatro vídeos de 10 minutos, 12 vídeos com menos tempo, isso, né? Exatamente. Eu acho que isso é uma boa estratégia. E aí, eu tenho, é, até escutando você falar, me veio também uma ideia aqui que talvez seja uma excelente estratégia e a gente sai um pouco desse modo transmissão de vídeo, que é o seguinte... Pega o conteúdo que você tem. Então, imagina que você tem um conteúdo que você dava uma aula presencial. Pensa que parte que é essencial, parte é essencial mesmo, tá, no vídeo, e que parte este material poderia ser, por exemplo, uma leitura, um, uma, uma, uma provocação visual um infográfico, uma tabela. Então, na verdade, o que eu estou falando é o seguinte, você transforma isso que antes era uma aula sua, que aí você estava lá, que podia fazer várias jogadinhas no meio da aula, e você monta uma estratégia que, claro, depois você vai poder reutilizar. Muitas vezes, então, claro, você tem um trabalho inicial, mas que depois você vai poder reutilizar esse material. Então, no sentido de já transformar esse material... Num meio multimodal de ensino. Então, não sei o que, que você achou Cara, dessa ideia, Samara. Cara, se eu Samara... fosse você
1: e eu estivesse assistindo esse <risos> vídeo aqui agora, eu pararia. <risos> eu ia dar um pause e voltar para ouvir de novo o que a Carla falou. Porque o que a Carla está dizendo para a gente aqui é o seguinte. Eu tenho que sair da mentalidade de que o meu aluno só é capaz de aprender enquanto eu estiver falando é, com ele é é isso e é isso isso olha eu me arrepiei quando a Carla falou <risos> isso porque isso é uma coisa de mentalidade mesmo como a gente fazia uma educação totalmente presencial a nossa experiência pedagógica e andragógica é de que o aluno só vai conseguir entender aquele conteúdo se eu estiver explicando para ele mas no fundo no fundo a gente tem outras formas de aprender sobre um determinado conteúdo. Então, isso que a Carla falou aqui agora, gente, é ouro. É ouro. <risos> Nós vamos anotar porque é ouro. O que que acontece? Eu tenho que pensar no meu conteúdo em tópicos como a gente já divide mesmo na nossa cabeça para dar aula e aquele tópico que eu sei que é mais complexo dele entender sozinho, lá na narrativa que eu estou construindo, aí sim eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer, e aí é claro que esse tópico não vai ser de 40 minutos esse tópico ele vai ser mais curto e pensar que o meu aluno pode aprender por outros meios, isso tem muito a ver com teoria do conectivismo, Carla, você falou me veio a cabeça se você não sabe o que é teoria do conectivismo pega e anota, porque ela é uma teoria que ela prevê exatamente isso, que o estudante ou as pessoas podem aprender em meios que não sejam exatamente um ser humano, que é um artigo, é um... São que... os nós de aprendizagem, que exatamente. são tanto humanos quanto os conteúdos e os recursos, exatamente. né, Exatamente, gente, eu achei isso tão sensacional. É, então, é. assim, isso me chamou muita atenção na sua fala, Carla, eu acho que é uma super dica para quem tá querendo realmente alterar uh, o jeito que a gente dá aula, tá? É. Não é porque o jeito que a gente dá aula tá errado, ele funciona. É porque no meio digital, se você fica só na transmissão, professor, professora, fica muito cansativo para os alunos, né? E eu
0: tô lendo um livro que ele ainda não foi lançado. É a autora... Olha ela... isso, <risos> gente!
1: É um absurdo. Não, 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 não é isso. Vai ser lançado agora. Mas é assim,
0: a autora fez um negócio super legal. Ela disse que quem quisesse ler o livro para fazer Uau. uma crítica sobre o livro antes de sair, ela abriu para a comunidade. Isso eu achei sensacional. E você pegou para ler, claro. Obviamente eu tô lendo, eu tô, me, assim, me forçando não, porque é um livro incrível. Mas ela tem, ela, ela traz uma questão da neurociência agora, é, tirando alguns mitos, Samara, disso que você Nossa. até tava comentando, é, dessa coisa da gente achar, é, primeiro, que tudo começa no nosso cérebro, né? Então, a coisa da transmissão, que a gente vai lá, vai olhar e não. E ela tá falando, o livro chama The Extended Mind, ela tá falando exatamente o oposto, ela tá mostrando como que, na verdade, o nosso corpo reage primeiro e isso puxa para o cérebro, né? E aí ah. o cérebro processa. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque as formas que a gente aprende são muito variadas. E a gente aprende, é, e, e assim, não vou nem entrar aqui em estilo de aprendizagem, porque isso é, é um papo que a gente pode até conversar, porque isso tem várias restrições aí. É, de neurocientistas, é uma discussão ampla, mas eu acho que se você pensa que a gente tem essa, essas várias formas de aprender e você é, promover algo que seja multimodal, e a, nessa vibe que a gente está falando, pensando já num desenho instrucional que seja para o digital você vai fazer muita diferença para o seu aluno. Eu tenho certeza que muito do que ele e ela estão é, tendo de experiência com você, por exemplo, vai entrar muito mais na memória de longo prazo do que normalmente a gente vê acontecendo. E aí, para isso... É, por que, que eu falei dessa coisa da, da parte física também? Porque uma vez você pode começar com vídeo. É uma estratégia. Mas você também pode ter um desafio, que aí é aquela coisa do coube, que começa pela experiência. Você pode ter um desafio que você faz com que o aluno experimente antes de você entrar e trazer a transmissão. E aí, qual que seria a estratégia do uso do vídeo aí? É o contrário. Então, você joga um desafio, deixa o aluno quebrar um pouquinho a cabeça, resolver e tal. E aí depois você, você monta uma trilha, aí você diz assim, agora que você finalizou, você vai destravar o meu vídeo. E aí tem um vídeo que não é um vídeo estilo transmissão. É um vídeo muito mais como se você estivesse lá com seu aluno, batendo um papo com ele e resolvendo uma questão que você fala assim, então... Você meu aluno, minha aluna que está aqui comigo, e isso é uma dica também de vídeo falar você porque é uma pessoa só né a gente está transmitindo mas a pessoa que está ali, a pessoa que, uma única que está vendo ali você ali. Então, você pega e faz isso, faz essa dinâmica de que aí você bate um papo, vamos resolver esse agora esse, essa, essa questão juntos, pense nos seguintes aspectos, faz provocação. Então, na verdade, é um bate-papo, uma conversa que você está tendo com o seu aluno, Samara, então
1: você muda o uso desse vídeo. Totalmente, Carla. E aí, já que você falou de Colby, você de novo muda é. a mentalidade é. de que quem tem que começar o conteúdo é o é, educador. É. Na realidade, você pode pedir uma atividade para o seu aluno, experiencial mesmo, ali, mão na massa para ele começar a entrar nesse conteúdo. Olha, eu sei que existem diversas coisas que podem é, te incomodar aí no meio do caminho, pelo fato de você não estar lá com o aluno o tempo inteiro, mas a gente já se desapegou agora do mundo físico totalmente. A gente sabe que o nosso mundo agora ele é digital, segundo o Silvio Meira, foi o Silvio é, Meira, Silvio né, Carlos? Silvio Meira, foi. Segundo o Silvio Meira, que é uma mistura do físico com o digital. Então, a gente tem que confiar também que o aluno vai fazer a parte dele. E se ele não fizer... Não tem problema, porque até isso é aprendizado também. Ele vai perceber que, ao, o, o, por ele não ter feito a parte experiencial antes, ele vai ter um pouquinho de dificuldade de entender o depois. E esse desconforto pedagógico, eu chamo de desconforto pedagógico, Carla. Sabe, sabe que qual que é o falando? nome isso aí? é Esforço produtivo. Olha isso. O
0: tipo nome
1: científico. Científico, dífico. é. Porque eu tenho que é. gerar ali um, uma gerar novas conexões cerebrais, que é o que tem a ver com aprender, é, eu preciso gerar, gente, algum desconforto ali a pessoa também ser instigada aí atrás de aprender, de conhecer, enfim. Então, Carla, eu acho que tudo que você trouxe pra gente aqui com relação ao uso diferenciado de vídeo, ele tá valendo. Inclusive, quando o aluno produz o vídeo. Eu só vou fazer um alerta aqui cuidado para todos os professores não pedirem para os alunos produzirem vídeo. Porque aí, história pede, geografia, português, matemática. Aí o aluno também fica com o processo sobrecarregado. cognitivo sobrecarregado, porque ele só tem que produzir vídeo. Tudo ele tem que gravar e fazer. Agora, se a gente fizer de um jeito diferente, mais informal, fica melhor ainda, mais divertido ainda. E combinado com os colegas, né, Carla? Você dosa é, um pé de vídeo, outro pé de podcast, outro pede de infográfico. E aí a gente consegue ter... Essa multimodalidade que a Carla está tá dizendo nos diversos conteúdos. Porque eu acho é que às aí. vezes todo mundo pede vídeo, né? é Fica isso aí. difícil para os alunos, né?
0: É isso aí. Bom, eu acho que o papo não se esgota. Vamos ter que fazer outro episódio, porque a gente ainda tem mil... Co mil, mil não, mas algumas super dicas de vídeo. Então... Fique por aqui, chame o seu colega, dê um like, vem aqui com a gente, pertinho, sempre pertinho de você. Até a próxima. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.